0: Vad skulle du säga är det bästa för dig med att vara just introvert?
1: Att jag har så himla lätt för att känna mig lugn i situationer som inte innehåller massor med Att Jag behöver inte hitta på en massa saker för att få den här känslan av att nu känna mig tillfreds med livet. Utan för mig så är det verkligen så enkelt som att om jag har en kopp kaffe och lite vårsol så kan jag sätta mig ute och sitta i, i timmar och ändå känna mig tillfredsställd. Då är du nöjd? Då är jag nöjd.
2: Du lyssnar på HSP-podden med Leveby och Klar. Hej och välkommen till
0: HSP-podden med Leveby och Klar. Podden som handlar om högkänslighet.
2: Jag heter Matilda, Klar och jag heter Ida Leveby. Det här avsnittet ska vi ägna åt ämnet introversion och det tycker vi är väldigt relevant när det kommer till högkänslighet eftersom majoriteten av alla som är just högkänsliga är introverta. 70 procent närmare bestämt, enligt forskningen.
0: Och man räknar med att
2: de övriga är antingen ambiverta eller extroverta. Ja, precis. Och med oss som
0: gäst har vi författaren och föreläsaren Linus Jonkman. Han har skrivit boken Introvert, den tysta revolutionen. Som handlar om hur det är att vara just inåtvänd. Och den blev oerhört uppmärksammad i media när den kom ut 2013- Landet runt så skickade människor mejl och brev till honom och berättade att de äntligen kände att det var okej okay att vara introvert. Efter år där de hade kallats både blyga eller till och med asociala och känt sig konstiga på grund av det. Snart hör ni Linus Jogman.
2: Och vi hoppas att ni har överseende med det något stökiga ljudet. Vi har ju tidigare pratat om vad vi tror att vi är, om vi är introverta eller inte. Och då sa jag att jag är ambivert och du sa att du är extrovert. Står du fast vid det fortfarande, Ida? Alltså,
0: jag har en liten kärna här mellan tänderna.
2: Mm -hmm. oh, Som nej.
0: stör mig något så överjävligt. Ja. Jag ska försöka bara... Jag får okay. kan jag... Vi kan förstöra, jag kan inte tänka på något annat. Nej, nej, nej. Ja, men Det är prio ett. Ja. Nu? nu är borta. ja, eh, ja. Jo, men ja. nej. Nej, men jag har nog alltid tänkt att att vara extrovert är att vara utåtvänd. Och så var jag nog lite fördomsfull och förknippade introversion med att vara kanske lite mer blyg. Men nu har jag fått mer kunskap och kanske tänkt om lite. Och när jag träffade Linus Jonkman för intervjun så ställde han mig en ganska en rak fråga så han så här, om du föreställer dig en dag utan den där du inte behöver göra någonting, vad gör du helst då? Och då tänkte jag för mitt inre, absolut ingenting.
2: <laughs> Precis, min tanke också. <laughs> Och då
0: sa han så här, för om du, din första tanke är att du menar, ringer en vän eller vill hitta på någonting så där utanför hemmet eller din trygga zon. Då säger det nog en hel del om din läggning. Och om du hellre vill göra någonting i ensamhet. Eller pyssla med någonting eller gå in i något projekt. Då är du nog lite mer åt det introverta hållet.
2: Mm.
0: Och det har ställt till det lite i huvudet på mig. För att jag tycker ju jättemycket om att vara själv. Och behöver det så himla mycket. Men det är klart, jag kan ju inte heller sitta på min kammare och läsa böcker hela dagarna. För då blir jag ju lite uttråkad. Mm. Och då vill jag ut. Men inte nödvändigtvis för det träffa grupper. Utan jag har ju några få människor. Dig till mm. exempel. Som jag gärna umgås med. Ja, precis. Jag vet ja. inte. Och sen så tycker jag ju om att vara. Liksom synas och höras och sådär. Men det är ju. Tror jag kanske mer ett inlärt beteende. Än vad det är i min grundperson. Liksom när man var liten och fick höra. Att man ska ju vara framåt och sådär. Mm. Just det.
2: Så du får suga på den karamellen lite till kanske, eller?
0: Ja, eller att jag bara inte etiketterar mig. Ja. Och lättast kanske är väl att jag är någonstans mitt mellan.
2: Ja, precis. Att jag är mer ambivalent. för jag uppskattar faktiskt båda. Mm. Och jag känner likadant, så jag tror att jag står fast vid att jag är ambivalent.
0: Och jag kommer lite över till dig. Ja, ja precis. så ja, men du är välkommen hit.
2: <laughs> ja, <här> tack
0: så mycket. Nu går vi vidare till Linus Jonkman- som faktiskt får börja intervjun med att berätta lite vad det innebär att vara introvert.
1: Det innebär, i sin enklaste form så innebär det att man får sin energi. Genom att göra aktiviteter som inte innebär interaktion med andra människor. Alltså när man är själv helt enkelt. Att sitta och läsa, att sitta och skriva, att sitta och reflektera för sig själv. är sådana saker. Och att situationer där man har direkt Interaktion med andra människor, framförallt när det är många samtidigt i grupp, eh, tar energi ifrån en.
0: Nu sitter vi på ett ganska stökigt café. Hur påverkar blir du av den här miljön?
1: Jag kommer att bli påverkad av det efteråt. Genom att känna liksom att jag har förbrukat ganska mycket energi bara för att hålla ett samtal och bara för att vistas här. Eh, så i normala fall så hade jag kunnat sitta här men nu har jag gärna haft stora hörlurar på mig. Då kan jag trivas på den här miljön ändå.
0: Hur ser vi i samhället på introverta respektive extroverta?
1: Det är en jättestor fråga. I vissa sammanhang så högaktar vi det introverta. Vi tänker ofta på, i en del sammanhang så kan vi tänka på så här klassiska introverta genier som Ingmar Bergman och sånt att Man gärna lägger fram det på det viset. Och att Man tänker på den här utvecklaren som kan sitta själv på en egen hörna och lösa någonting jättekomplext. Men sen samtidigt så finns det då en norm som säger att man ska ta plats, att man ska prata mycket. Eh, som gör att framförallt barn och ungdomar som växer upp idag ser introversion som någonting negativt. Någonting som ligger i direkt eh, intressekonflikt med till exempel att ha en, en tydlig karriär och så. Så det är lite, det är lite delat. Eh, och redan för några år sedan jag började med boken så lär jag märka till att man ofta tänkte då att när man googlade introvert så dök Anders Breivik ut upp som namn.
0: Vad har vi för fördomar om introverta?
1: Ofta tror jag att man förväxlar introvert läggning med att vara blyg. Det vill säga att man, man tänker sig att bara för att någon som är introvert inte automatiskt söker sig till att vara centrum i sammanhang med människor så tänker man att de gör att det beror på blygsel. Men det är egentligen olika saker så jag brukar saker upplysa om det. Att, att när man är blyg så är det att man har en, en fobi för social uppmärksamhet men om du är introvert så är det att du inte söker dig till mitten eftersom du inte får din energi över att vara där. Um, och Jag tror ofta en annan sak som man förväxlar eller missförstår med introverta är att exempelvis när man presenterar en idé för oss. Så det vanliga med någon som är extrovert är att man på ren magkänsla direkt vet om man gillar idén eller inte gillar idén. Men en, en introvert person har oftast ingen magkänsla om saker utan man behöver liten tid på sig för att bygga upp en reflektion kring vad man tycker om det här ämnet. Och just det är ofta ett problem att den här tiden som det tar från att man blir presenterad till den och tills man har gjort sin analys, den betraktas som att man är negativ. Om en, om en, om en vd visar det företagets nya logotyp till exempel och du inte tycker någonting alls i det mötet så kommer han antagligen eller hon antagligen tycka att att du har varit negativ kring den nya logotypen.
0: Finns det någonting man själv kan göra då för att inte bli betraktad på det sättet?
1: Om man är medveten om den dynamiken i hur vi pratar. Om man är introvert så kan man säga så här. att, vet du vad? Jag har ingen åsikt om det här just nu. Men jag återkommer gärna imorgon när jag får verkligen tänka och sätta det i perspektiv. Vad jag tyckte om det här. Så man bara kan fylla i det så köper man sig tid. Utan att någon börjar fylla i eh, själv liksom en slags tolkning i vad den här tystnaden består av. Som då kan vara negativ.
0: Men det låter ju jättepositivt. Om jag skulle jobba ihop med någon som verkligen tar sig tid att fundera över saker och ting.
1: Det är det också egentligen. Det Egentligen verkligen positivt. Eh, vi, vi lever i ett samhälle som älskar det spontana. Så därför måste man vara väldigt, väldigt tydlig om man inte är spontan Men vad det beror på. Just den här ledtiden som kan behövas för att fatta bra beslut.
0: Hur bra kunskap skulle du säga att eh, vårt samhälle i stort har kring just introverta?
1: Jag skulle säga att den, den växer. För jag kan själv ana det att det, det har varit så mycket dialog och debatt och blogginlägg och böcker som har skrivits om de senaste åren att det börjar komma i ikapp. Så att skolan börjar snappa upp det, arbetslivet börjar snappa upp det. Det har varit en del väldigt framstående för företagsledare och idéer som har kommit som blivit allmän kännedom, som har kommit från människor som har en väldigt så Därför tror jag att det, att det verkligen har arbetat upp en allt större förståelse. Jag är inte framme, men, men det går definitivt åt rätt håll.
0: Vad skulle du säga är det bästa för dig med att vara just introvert?
1: Att jag har så himla lätt för att vara, känna mig lugn i situationer som inte innehåller massor med aktiviteter. Att jag behöver inte hitta på en massa saker och få den här känslan av att nu känna mig tillfreds med livet. Utan för mig så är det verkligen så enkelt som att om jag har en kopp kaffe och lite vårsol så kan jag sätta mig ute och sitta i, i timmar och ändå känna mig tillfredsställd. Då är du nöjd. Då är jag nöjd.
0: Men jag har läst någonstans att du har beskrivit dig själv som väldigt flexibel och väldigt utåtriktad. Utriktad. Och du förläser ju också mycket och du syns i många sammanhang. Är det ett inlärt beteende hos dig?
1: Alltså jag skulle inte beskriva mig som utåtriktad. Jag skulle kunna säga det med att jag har haft en del beteenden ibland som passar utåtriktade situationer. Och det är mer som så att för att få yrkesordnaderna funkar, och funkar så får man ibland göra saker som inte kanske direkt ligger i linje med ens personlighet. Så jag tänker så kring det här ämnet med att med prata om intervention till exempel. Att, att ämnet i sig känner jag väldigt starkt för jag gillar det jättemycket, jag har skrivit mycket om det och att skriva är inte min natur. Men för att få ut det större så har jag varit tvungen också att föreläsa men föreläsandet är inte så extrovert som man kan tänka för ofta är ju en föreläsning är ju ett sätt att berätta en historia. Och Egentligen finns det ju inte många människor i rummet utan det finns en, en vase till rummet och det är publiken. Men det är jag som pratar nästan hela tiden. Så därför kan det kännas bra. Det kan, det kan kännas lite som att man gör någonting som är väldigt utmanande. Det tar mycket energi. Men när man är klar så är man väldigt lugn med det. Alltså lite som att springa ett maraton. Att det, det tär på en men det känns fantastiskt bra efteråt.
0: Men om man ska prata inladda beteenden så... Så fick det mig att fundera lite grann på att jag alltid tänkt att ja, men jag, är en, jag är en utåtriktad person, jag är social. Men jag behöver också den här otroliga mängder återhämtning. Och egentligen att vara bland större grupper, det passar inte mig. Men det är kanske alltid någonting som jag bara har fått, snarare fått anstränga mig för. Och nu är det så. Kanske nödvändigtvis inte det bästa för mig. Om det finns fler som går i sådana tankar, men vem, vem är jag? Vad säger du till, till oss? Det är
1: den här frågan att, vad gör, vad gör du när du inte behöver göra någonting alls? För i det svaret så finns det väldigt mycket av vad som ligger under ytan. Alla förväntningar, alla normer och allt det där vi har runt omkring oss. Och då kan man börja fundera på, verkligen, liksom, när jag inte behöver göra ett endast dyft. Åt vilket håll drar det? Liksom? Drar det åt det sociala eller drar du åt det solitära?
0: Jag vill helst inte göra någonting. Jag vill bara umgås med mig själv. Sitta och titta på något kanske.
1: Så det låter ju för mig som att du har haft ett beteende och har ett beteende som är väldigt ututriktat. Så det är någonting som gör att du känner att du behöver vara ututriktad. Men att du har en personlighet som gör att du kanske egentligen trivs bäst med att vara själv i ganska stora perioder. Och jag vet inte, för just nu så intervjuar du mig. Vilket är någon ututriktad egenskap, så, eller ututriktad aktivitet. Men jag vet ju inte i fall. 90% av din tid i övrigt består av att sitta själv. Så att du kanske laddar upp mycket energi för att göra sociala saker genom att tillbringa mycket tid själv. Att det är därifrån. Mm. Du får det.
0: Och också att det blir en slags roll jag går in i. Att nu är jag inte riktigt Ida de få som känner mig privat. Utan nu är jag Ida som gör HSB-podden med Levi Boklar. Mm. Och jag är mycket mer personlig här. Men ändå finns det ju en slags skillnad i roller
1: till börjar man men jag tänker lite hemtamt som en introvert, så det är väldigt vanligt just att man har en, en offentlig roll och en, en privat person liksom, och så växlar man mellan dem Den offentliga personen kan vara precis vad man behöver vara för att lösa just den situationen för att funka just i, just i sammanhanget och den känner jag själv till mycket, mycket väl liksom. ehm, och när man väl är sin privata person då, är det, då betyder det att man är med människor som man känner sig väldigt avslappnad med eller som man kan vara öppen med eller att det bara råkar vara att man av någon anledning i det har valt. Och vara liksom genuin.
0: Jag tror jag läste på din hemsida en kommentar där. Från en kvinna som sa att hon, när hon var liten, hade stått med nya kompisar när de hade väntat på bussen. Till skolan eller till och från, till och från skolan. Och att hon hade tänkt att imorgon, då ska jag säga tre ord till de här personerna i ska jag våga, men efter att ha läst din bok så känner hon att jag är okej okay som jag är. Vad säger du? Hur tänker du när du får höra en sån situation?
1: Jag tänker på det här gamla, man kan säga så här att man ska man ska tävla med sina styrkor och man ska träna sina svagheter. Så ibland kan jag tycka att det, det är meningsfullt att göra saker som man inte riktigt ligger i ens natur. Bara för att bevisa för sig själv att man faktiskt kan. Och att det ger en frihet att veta för sig själv att om det behövs. Då kan jag säga tre ord till de här människorna. Så jag, så jag hade nog personligen själv valt att vara den som faktiskt säger de där tre orden. Just därför att jag vet att jag är introvert och att det är ett eget ett val. Men för att besegra den situationen. Bara veta att man kan. Så att jag, jag tänker inte att man ska inte kapitulera under sin egen personlighet. så eh, Som ett sätt att komma ur situationer som egentligen kan, kan vara utvecklande för en. Jag tror att man ska fortfarande försöka utveckla sig som person men behålla en vetskap om vem man egentligen är på insidan.
0: Så att till viss del kan man utmana sig själv men inte anpassa sig för mycket, låter det som? Mm.
1: Jag, jag tror som att det är nyttigt att utmana sig själv ifall man är säker på vad man ens är på insidan. Det farliga hade ju varit om hon inte hade en tanke kring att hon kunde ha en slags introvert person men hela tiden kände sig underläge för att hon inte tar plats i sociala sammanhang för att man inte vågar säga de här sakerna. Men att vara grundad i den tanken att man vet vem man är, för då är det, då är det egna val man gör ifall man väljer att utmana sin egen personlighet och, och ha ett beteende för en stund som inte riktigt är bekvämt för en. Det här är en viss skillnad, med det faktiskt. Att det är en vetskap i botten vilket gör att det är mycket mer av en kontrollerad kompetensutvecklande handling.
0: Du var inne lite grann där på om man skulle ställa sig själv frågan vad man helst gör en dag om man inte har någonting som man behöver göra. Mm. Um, och i mångt och mycket kanske många introverta just väljer att vara med sig själva. Mm. Men du har också skrivit om det just det här att kraften i att vara själv. Men det finns också många som inte törs det. Hur ser du på den? Um, alltså är det vanligt att vi är rädda för att umgås med oss själva.
1: Ja, det tror jag. Jag tror det är lite som man pratar om att man, man tränar upp social kompetens. Jag tror du kan träna upp solitär kompetens också. Att, att, att faktiskt trivas och kunna vara på ett bra sätt hantera dig själv. Och en del av det kan ju komma från barnspel. Att om du växte i en väldigt tät där du fick väldigt lite utrymme att vara själv, så är det onaturligt för dig att vara det. Och du kanske du inte heller har utbildat, du kan inte ha utvecklat intressen som du kan göra när du är själv. Du kan inte gilla att skriva, du kan inte gilla att teckna, du kan inte gilla att läsa till exempel. Och då blir också någonting som man nästan får öva upp. På samma sätt som den här kvinnan fick öva upp och säga tre ord till de som står på bussplatsen, så kan det vara att du behöver få öva upp att faktiskt ta en kväll någon dag och inte boka någonting med någon utan bara se vad som händer när du är helt själv. Och att, att skapa en attityd kring tid själv som att den är lika fin och lika värderad som alla annan tid. Det är oftast det man gör som misstag tror jag att när du blir över en vän då anstränger dig jättemycket med att laga middag till den här personen och göra fina grejer. Men om du ska vara själv en kväll då helt plötsligt så tar du fram sådana här liksom, fiskpinnorna som ligger längst in i frysen i ett, ett år och, och satsar inte alls på dig själv på samma sätt. Så jag tror det är en del av det, det förhållningssättet.
0: Hur mycket spelar uppväxtförhållandena in i själva acceptansen när det gäller att vara introvert?
1: Jag tror det är väldigt mycket hjärnspåken folk har som kommer från det på flytna, liksom Om man har haft en sträng lärare som hela tiden berättat för en att, eh, att man inte säger någonting eller så här. Alltså som som har format saker som följer under en lång tid i livet. Som alltså man hör liksom som en spökröst bakom sig att man borde ta mer plats, borde, nu borde jag verkligen räcka upp handen och säga någonting. Eller. Så jag tror att miljön i sig har en väldig påverkan på hur pass nöjda vi är med vad det vi är. Vem? Den
0: som lyssnar, hur kan man tänka om där? om man hela tiden får höra att man är så blyg och gud du säger ju ingenting? Jag
1: tror att det viktigaste i det livet är faktiskt att man landar i en acceptans i vem man är. Och inser att det här är en normala drag. Man har behov av människor man har behov av sig själv. De är olika stora, de här behoven de är olika balanserade för oss, hos människor. Och det bästa man kan göra till början med är att bli klok över vilken, eh, vilken balans man vill ha. För exempelvis om du är introvert och tidigt livet formas så mycket av normen att du bestämmer att du ska låtsas av extrovert. Det första som kommer att hända är att du kommer aldrig vara lika bra på det som någon som naturligt är extrovert. Du kommer igenom det också aldrig få samma självförtroende och självkänsla för du kommer att veta att du alltid spelar en roll. Så att allting stort börjar alltid med att man känner sig själv. Sen när man känner sig själv, då kan man experimentera med de här grejerna. När man vet, grundat i sig själv, att jag föredrar mig mycket själv. Jag gillar, jag gillar verkligen det. B bara genom att, ac att acceptera det och stå för det, så blir det också väldigt lätt att bestämma sig. Ja, och i just detta sammanhanget så tänker jag in i det där rummet. Och då tänker jag ta en del plats. Jag tänker vara ututriktad. Jag tänker prata med lagom många människor om lagom personliga ämnen. Och det är ett val jag gör, det är ett beteende jag tar på mig i det rummet med vilja. Det är en väldigt styrka och självständighet i att veta med sig själv att man väljer de valen.
0: Man brukar säga att det extroverta premieras i det västerländska samhället. Hur då?
1: Jo, därför att den person som pratar först och mest i ett rum och säger flest saker brukar vi direkt associera med att vara den personen som dominerar det rummet och som har mest ledarskaps, ledaregenskaper. Det är också ett missförstånd. Ofta liksom de kraftfulla idéerna i ett rum de kommer från någon person som kanske dagen efter går till jobbet och får idéerna. Alltså det är väldigt sällan de, de kraftfulla idéerna föds i ett rum med, med människor samtidigt utan det är vid andra sammanhang i duschen dagen efter, eller om någon har fått reflektera. Och det glömmer man lätt bort att man tänker bara, man kommer ihåg att i mötet så var det den här personen som pratade nästan hela tiden. Och då tar man det som att det var den personen som också förde energin i sammanhanget. Så jag tror det är de många sammanhang där vi premierar extroverta genom att göra dem till chefer och ledare och se dem som talanger, när vi inte bara tänker på snackighet. Att
0: det är skillnad på att vara social och ha social kompetens?
1: Mm. Den, har vi, den har jag pratat mycket om faktiskt den dyker ofta upp just att man tänker på att det, det är synonymt med att vara extrovert med att vara social det betyder samma sak så att när någon skriver i sitt CV att jag är mycket social det betyder att ja, det är mycket extrovert vilket också då kan sätta ett likhetstecken till att ja, du har ett mycket stort behov av människor det vill säga att du ska funka på en arbetsplats så vill du ha mycket människor runt omkring dig du vill kunna prata mycket med dem antagligen de saker ibland också som kanske inte har med jobbet att göra men det är så du är men däremot social kompetens som då handlar om hur man kan etablera relationer till folk som håller i, i långa loppet. Där man kan liksom tolerera varandras olikheter, där man kan ha rätt ingång i många de här ytterligare diskussionerna. Så att, så att man inte känns för påflugen, inte för formell och så vidare. Det, det är en helt separat egenskap för att det finns gott om människor som är jättesociala och som är helt odrägliga att dela rum med. Just för att de inte har kompetensen.
0: Hur tycker du att man som introvert kan dra nytta av sina styrkor på bästa sätt?
1: Jag tror att ett bra sätt är att börja efterfråga information så mycket som är möjligt i förväg. Alltså att man har mycket arbetsmöten och många av dem på att man ska fatta beslut. Då ska man ta, få in det som ett mantra till en fråga. Folk, så att det, det här vi diskuterar nu, hur lång tid har jag på mig att att beslut? Eller skulle man kunna inför nästa möte skulle jag kunna få ut liksom informationen vi skulle diskutera två dagar innan? För det innebär också att då kan man dra nytta av faktiskt det fina med, med att vara introvert. Eller de stora styrkorna skulle jag säga. Med att kunna analysera och reflektera kring någonting innan det är det faktiska mötet. Det, det är ett, ett sätt som jag ser det på att, att få ut det som är bra med introversion. Man ska inte heller glömma bort att lite som det här är baserat på dopamin att det finns en stor gåva med introversion det är att man har lätt för att finna sig nöjd i situationer som inte egentligen innehåller någonting. Alltså, situationer där det inte är möten, där det inte är någon som spelar upp någon aktivitet framför Därför att i balansen i hjärnan så finns det redan en så stor mängd dopamin en så stor mängd med saker i omlopp att man känner det som att man är avslappnad och lugn och nöjd i varje sammanhang även de tomma. Och det är en, verkligen en, en förgylld del av det här personlighetsdraget. Medan en del människor, framförallt de som har ytterligheter inom det extroverta. Hela tiden jagar en känsla av att nyhet är tråkigt och inhaler för lite. Och det behöver mycket mer omväxling, och behöver aktiviteter. Och det är så skönt att inte vara hetsad av, av den typen av, av tankar. Och, ja, och slutligen skulle jag vilja säga att. En annan stor grej med det, med det introverta det, det kommer ut av det här med att det är, det är så lätt att behålla samma tankeställningar i huvudet under en väldigt lång period. Att gå och tänka på samma sak, att rida och vända och visualisera och, det, och att det leder till att introverta är duktiga på problemlösning så för att hitta kreativa idéer.
2: Du Till sist, vad har
0: du att säga till de som lyssnar?
1: Det? Vem får jag? Vad har jag att säga? Vad är mitt budskap?
0: Mm.
1: Det blir en lång, lång konstpaus. Jag tänker så men bara en sak att säga det måste det vara något riktigt bra. Jag skulle vilja säga som så här att vad man än väljer för arbetssituation och vad man än väljer för privatliv är det man gör framåt så tycker jag att man ska tänka sig för så att man kan titta sig i spegeln varje dag och känna att man i alla fall 50% av alltid är sig själv. Det skulle vara mitt råd.
0: Vad fint. Tack Linus för att du var med här i hsp podden med Leve Bioklar. Tack själv.
2: Om du vill höra mer om introversion så kan du gå tillbaka till avsnitt nummer 24 av podden där kan du höra högkänsliga Agnes Gellhagen, som är en introvert entreprenör som vill att fler introverta ska tro på sig själva och ta för sig på sitt sätt.
0: Gå också in på vår hemsida alltomhögkänslighet.se Där finns nästan allt du behöver veta om högkänslighet. Vi går mot påsk och det har väl även Bertil Monegrim
2: uppmärksammat Matilda. Självklart, här kommer dikten fint. Något gult skymtar fram i en butik. Kan det vara påsken som är på gång? Värmen och solen gör gott till fattig som rik. Och fågen kanske sjunger en frihetens sång. Instängdheten och kylan är inte längre kvar. Och nu vill alla känna sig glada och fria. Tack påsken och våren, du är underbar. Och måsen i skin kanske vill vara med och skria. En glad påsk vill jag önska er alla och alla vackra blommor vill stå där på rad. Så låt glädjen och kärleken falla på dig och mig och över både land och stad. Vi finns på Facebook där heter vi
0: hsp podden med Levebi och Klar. Följ oss gärna där och också på Instagram.
2: Där hittar du oss under namnet hsp levebi klar Ni kan också mejla till oss på leverby och klar at och glöm inte att prenumerera på podden i iTunes och betygsätt oss gärna så är chansen större att fler uppmärksammar oss och högkänsligheten.
0: Nu säger vi tack och hej för det här avsnittet. Glad påsk! Glad påsk! <laughs> påsk. Hej då! Du har lyssnat på HSP-podden, med eveby och klar.